0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在筛选可用素
0: 材。I C P 分析仪将样品分析结果分析中
1: 。知识对撞机过在冷却中，即将进行下一次新
2: 闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次为您预告一下这一小时咱们关注的话题。今天是清明节，这一小时呢，咱们都和清明有关。您知道清明节的习俗具体有哪些讲究吗？为什么清明节它不是一个固定的日子？你对青团的口味创新又是否支持和买账呢？稍后呢，咱们和民俗专家先聊聊清明有关的习俗。网上热传清明遮毒过蛇，说清明前后的甘蔗它吃不得，那是真是假呢？红心甘蔗它一定有毒吗？清明前后还有哪些食物咱们需要特别的注意呢？清明专家为您把脉清明饮食。清明节扫墓是一项重要的活动，可是你有没有想过，我们为什么需要扫墓这样一个特定的行为来寄托哀思呢？又为什么要在清明这一天大家一起去扫墓？面对亲人离世，咱们要如何走出伤痛？面对死亡的恐惧，我们又该如何认识生命的意义？稍后的读心方程式呢？我们将一起来探讨扫墓的心理学意义。欢迎今天晚上陪伴大家的实验助理叶星辰
2: 。哎，大家晚上好，那也
3: 欢迎大家在收听节目的同时下载新闻加 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 F M 新闻实验室的专区，或者是喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室专辑点播收听。新闻实验室的会员积分计划还在继续，参与互动就有机会获
1: 得各种惊喜福利。嗯，谢谢叶星辰。那今天晚上咱们就清明时节话清明。
2: 天神对龙
1: 今天是四月四号，清明节。很多人呢趁着这三天小长假出去踏青郊游，当然更多的人在这几天外出扫墓祭奠先人。清明节每年是出现在公历的四月五号前后，它是二十四节气之一。那么在二十四节气当中呢，既是节气又是节日的，倒只有清明这一个。清明节在古时又叫踏青节、祭祖节、扫墓节或者鬼节，它与七月十五的中元节、十月初一的寒衣节并称为中国三大著名鬼节。那么，更多有关清明的话题呢？我们接下来先为您连线一位民俗专家，来自华东师范大学社会发展学院民俗研究所的博士尤红霞。尤博士，您好。清明节呢已经有两千五百多年历史了，能和大家先来说一说清明节它具体的由来到底是什么吗
0: ？清明节它具体的说来，它其实是二十四节气之一。春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大年。清明它是二十四节气之一，具体的说，它是在春分之后。清明节的起源呢，要追溯到什么时候？我们确立这个二十四节气的。大约在秦汉的时期啊，秦汉这两朝的时候就已经有二十四节气的说法了。具体的说来呢，是公元前一百零四年的时候，先祖来制定了一种叫做太初历的历法，定了这个二十四节气，差不多是每十五天一个节气。也就是说，清明节是在春分之后的第十五天，大概是在冬至这个节气以后的第一百零五天。还有一种呢，就是我们追溯到民俗的这个节日的起源上来。清明节现在我们把它当做一个民俗节日来过呢，它可以和寒食节结合起来，这估计就是另外一个问题
1: 了。嗯，说到寒食节了，以前课本里其实学过一首古诗，叫《寒食》，春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。那么寒食和清明之间，它到底是什么关联呢？
0: 寒食节也是我们中国一个很古老的节日。具体的说来，它是起源于我们这个春秋时期的一个很著名的君王，一个诸侯王叫做晋文公。晋文公在呃继承王位之前呢，是由于宫廷政变啊，长期流亡在外。那么他呢有一个非常忠心的臣子，有一个叫介子推的，在他饿得不行的时候呢，曾经把腿上的肉割给他吃。呃，度过了难关。那么在他即位之后论功行赏的时候，恰恰忘了这个介子推。所以介子推呢，后来就躲到了现在我们这个山西的介休县的绵山上。晋文公经过大家的提醒啊，想起了这位介子推，应该要好好的进行奖赏。于是呢，就来到了这个绵山下，想要放火烧山来逼他出来。谁知道呢，介子推就连到死都没有出来。后来呢？晋文公为了纪念介子推，于是呢，就有了这个寒食节，就是禁烟火的习俗。看到这个寒食节，呢，正好是在清明节的前三天，也就是说四月二号左右。那么古人呢，就把这两个节日呢，呃，就结合在一起。正好呢，这个季节呢，又是柳絮飘,飘飞的时节，也是万物复苏、花红柳绿的时节。于是呢，这两个节日就结合起来了，于是就有了今天的一些习俗。因此呢，我们民间有一句话，还有古诗当中也有描述，叫做“未到清明先禁火”，就是清明之前呢是先有寒食节的，但是呢，因为这两个节日的时间离得非常的近，于是呢，后面就久而久之把两个节日合到一起来过了。嗯
1: ，原来是这样啊。那刚才咱们呢，其实说到了说中原还有。十月初一以及清明是三大鬼节，但大家可能会想到，在冬至这一天，其实也有扫墓祭祖的习俗。很多人还说这个什么冬至夜不出门之类的。那为什么冬至它不是古时的鬼节呢？嗯
0: ，这个说法呢，我觉得可以通过两个角度来进行解释。第一个角度就是通过我们古人的一些文献啊，比如说清朝有一位学者叫顾禄，顾呢就是顾客的顾，禄就是福禄寿喜的禄。顾禄呢写过一个呃很著名的文献叫《清家录》。新嘉录》里面明确的有记录，就是呢，把清明节、七月半和十月朝明确的称为鬼节，这是一个呃定性的啊。十月朝就是您说的十月初一，而另外三个节日呢，就是叫端午，还有就是冬至，以及呢，年夜，这三大节日称为人节，一个鬼一个人。而且我们这个文化的这块呢，喜欢用这个二元对立。哎、呃，有鬼呢，当然有人了，是吧？不能所有的节日，凡是祭祀的节日都叫鬼节，对吧？因为我们像端午其实也有祭祀，嗯，比如说祭祀屈原，呃，祭祀伍子胥，祭祀曹娥，但是呢，它也不叫鬼节。啊、呃，在这这个文献当中呢，是把它列为人节。还比方说年啊，过年我们中国不少的地方也有祭祀，祭祀祖先啊，祭祀一些前辈啊，也有这样的习俗，但是也不会称为鬼节。另外一个角度来说呢，冬至呢，其实。它也是我们说的二十四节气之一。比如说，我们刚才说到的那个二十四节气呢，有一个顺口溜，对吧？最后一句叫做“冬雪雪冬小大寒”。第一个冬是立冬，第二个冬就是冬至。于是呢，冬至它其实也是一个节气的概念。那么我们民间有很多是把它当节日在过的，当然有祭祖啊、有祭祀的这么一些习俗活动。但是呢，最主要的还是一种。遵循它的自然规律和年节的一个、呃、顺应它的一个节俗规律，有一句话叫“冬至阳生春又来”，因为度过了冬至，就意味着、呃、我们慢慢天气要回暖了，我们更多的是一种喜悦，一种欣喜。于是呢，凸显它有人情味的一面
1: 。好，那也感谢来自华东师范大学社会发展学院民俗研究所的博士尤红霞给我们带来的这方面的介绍。嗯
2: 嗯嗯
1: 哎，一些细心的公众可能会发现啊，二零一四年、二零一五年的清明呢，它都是四月五号，而二零一六年和二零一七年的清明却是在四月四号，这又是怎么回事呢？这里呢也给大家来科普一下，当然每次讲历法的科普，可能很多朋友都听得会头有点晕，咱们简单的来说一下，那就是我国的农历呢有二十四个节气，它是以太阳在黄道上每运行十五度定为一个节气或中气，那么每个节气呢它其实都有一个特定的时刻，而在公历当中呢并不固定在某一日期，那么一个回归年实际它的长度是三百六十五点二四二二天。历法上一年的长度呢，则为三百六十五天，所以每年就会多出零点二四多天。节气的特定时刻呢，它也会每年顺延那么零点二四多天。如此一来呢，累计四年之后，激进一天。为了修正它呢，公立的历法当中就有了闰年这样一个制度。所以每四年出了一个二月二十九号。当然，它还有更复杂的闰法，这里就不展开了啊。节气时刻的顺延有时呢就会使得某节气的时刻越过午夜，或者是隔了一天多了一天的闰年，也就会使得节气的时间忽然发生改变。当然了，不管如何变动，节气日期的差异呢，它只会在三天之内。清明在公历当中的日期会在四月四号、四月五号和四月六号这三个日子当中变动。那么一项统计结果就显示了，公元一九零一年到一九四三年清明日期呢是四月五号或六号；一九四四年到一九七五年它全都是四月五号。一九七六年到二零零零年当中，当二月有二十九号的闰年清明就在四月四号，其他年份呢都是在五号。而从二零零八年开始之后的二十年当中，凡逢闰年以及啊这个下一年的清明，它都是四月四号。今年是闰年，所以清明的日期就落在了四月四号。其实最简单办法还是看一看每年的日历啊，一定不会搞错。好了，那么跟立法相关的事儿就先说到这儿。其实，在清明节前后，大家都要出门祭扫。那么，除了踏青、扫墓之外，还有哪些风俗？他曾经在民间也很盛行，但如今可能随着时间的推移，慢慢消失了呢？接下来呢，来到我们节目当中的是民间文艺家协会副主席、花季王小毛之父葛明明、葛老师。我们和他一起来聊一聊清明节那些曾经的习俗。葛老师，你好。哎，旭东你好，嗯，你好啊。那我们都知道这个清明节呢，踏青扫墓那是肯定要的。除此之外，还有哪些呃挺常见的，或者说现在我们可能已经不太知道的习俗呢？啊
3: ，是的，这个除了扫墓踏青之外呢，其实在中国古代啊，还有很多其他的一些清明的习俗。呃，比如说从唐代开始啊。就有一个习俗叫清明戴柳，就是把那个柳条啊啊、呃、圈起来，就戴在那个头上。呃，不是我们看到电影里面那个解放军啊、八路军啊，那个那个埋伏的时候，不是头上都戴着那些树枝、啊、那个编的那个？嗯，啊、就就就那个那基本上就那个样子。但也是这样，啊、一个花
2: 环一样的戴在
3: 、啊、头上。对对对对对,对对对对对对对。据说这样一戴呢，就可以那个呃防止虫害啊。啊，防止那个这个瘟疫啊等等这样一种意识在里面。嗯，那个是，而且那个唐代开始就是唐高宗把这个习俗推广开来的。他每到清明时节呢，就要把那个柳条的圈赏赐给他的那个手下的大臣。哦，啊，那么这个习俗呢，就流传了一千多年，一直保留在后来我们上海的艺术中一直有的
2: 。嗯，所以在
3: 上海的。后院里面有这样一句话，叫清明不带柳，来生变黄狗。来生
2: 要要变狗的哟、哎，那还得戴起来啊。<笑>啊
3: 对对，对，那个而且呢，另外呢，妇女还有另外一种戴法，就是那个杨柳条枝啊，把它编织成球状，嗯，戴在那个鬓角间，就像现在人家女的戴耳环这样
2: 的，嗯哎、很大一个耳环啊，
3: 哎，这漂亮。它用一种祈求吉祥这样一种意思，而且呢很有时令感的一种装饰，哎、所以很美对，啊，很美。所以在上海的竹枝词里面就有这样一首竹枝词，嗯，叫“兵铃一撒又惊到，听得沿街卖柳条”，就说明那个时候柳条是要卖的、哦、啊，你要花钱去卖的，对买的。相约比邻诸姐妹，一只斜插彩云。是斜插在云,、哎这个云这个、这个云这个这个云鬓之间、嗯，哎，非常漂亮。所以那个带柳是清明的一个习俗、哦。那么另外呢，就是呃，古人还把那个柳条啊，不但是戴在头上，还把它插在那个门门框上。嗯，就像那个端午节他那个排艾艾叶一样的，对对对对对、哦，就像那个意思、嗯。为什么要插呢？插在那个门框上面啊。他要检验那个天气，如果插在那个门框上很快就干了，那么说明今年的那个清明前后啊，就是不会下雨，哦、就是空气啊比较
2: 干燥，干燥、啊
3: 、呃，那么这样呢就有利于那个麦子的生长，那个时候就要施肥了。嗯啊，如果说那个柳条插在门框上。长久的，比如好几天、三四天、四五天，它都不不枯焦，那么说明呃，今年这个节节令啊，这个气候就比较潮湿啊，那么可能呢会不利于农作物的生长。那么这是一个农农家的一种风俗，嗯啊，农家风俗。另外呢，这个柳条还有派其他的用场，就是在清明节啊，人呃，这个不是大家要祭祖嘛，是吧？祭祖呢，把那个会剩下很多那种增高啊。饼啊，团子啊、嗯，用柳条把这些食物把它串起来、哦，串起来以后呢，挂在那个家里，挂在那里家里以后就不是就风干了嘛、嗯。这个用柳条把它挂起来的那些食物，它不会变质、哎。到了立夏这一天呢，然后就把这些糕点在油里面，哎、呃，再煎一煎，给小孩吃，不但香甜可口，而且据说吃了以后小孩就不住下了。<笑>啊，他、啊、还有点寓意在里面，里面可能、啊。对
2: 、啊、对对对对对对。
3: 另外呢，还有在清明节啊，呃，上海地区有个习俗，就是把那个荠菜，荠菜呢挂在那个油灯上面，这样呢，传说可以驱赶那个飞蛾啊，驱赶其他的蚊虫啊等等，这样。哦、啊，这、就是还有一个习俗，就是清明呢，呃，荡秋千。这个特别是古代的女子在清明节这一天呢，哦、特别喜欢荡秋千。
1: 所以这个有什么寓意吗？啊
3: ，这个呢是这样的，因为为什么呢？因为整个一个冬天过了，人呢都是都是阿拉、啊、少很讲补了窝里向，嗯，就是不大出来的、啊，不大能够活动的。到了清明以后，人都舒展了，这个天气也好了，那么就可以出来活动了。那么荡秋千是古代一个很重要的活动，特别是女子喜欢荡秋千。嗯、呃，在苏轼有一首词叫《蝶恋花》里面就写到。墙外墙里秋千，墙外道，墙外行人，墙<笑>里佳人笑，对不对、啊嗯？那么就说明在宋代、苏轼那个年代，就是女子就很盛行在清明前后荡秋千了、哎。那么其实这个习俗啊，也后来也传到了那个朝鲜。嗯。现在韩国那个端午节其中有一个很重要的节目就是荡秋千啊对，对吧？其实都是中国传过去的
2: 啊,啊，所以
3: 是真的都是过去清明。比较老百姓比较嗯，这个
1: 经常做的一些习习俗，尤其是前面您提到的那个跟柳有关的啊，啊这个其实也对对对对也也比较方便嘛。我们这个取材也比较方便，有一些其实也可以恢复起来玩一下啊。就
3: 是说，我们江南柳柳枝柳条又多。哎
1: ，对，葛老师您提到了，嗯，您提到了这个江南啊，我们知道其实我国这个南北方很多习俗的这个差距很大，那么在清明上南北方有差异吗？
3: 清在南北方清明习俗上面呢，有些都是相同的，比如说扫墓，嗯啊祭奠祖先这一点呢，南北方都是一样的。但是呢，南方可能更注重一些踏青。为什么呢？因为呃，南北方的气候地理条件不一样啊。这个在在清明四月份这个阳历四月呃期间，这个北方有很多地方还是比较寒冷的，啊，那么南方呢，已经是春暖花开了，嗯，所以呢，南方的呢。可能就更注重,重一些踏青的这些活动，那么另外更主要的不同，主要还是表现在饮食上，面，表现在吃的方面。
1: 哎啊，这个其实很有意思，嗯、就比如说咱们之后的这个端午啊，这个粽子的这个南北争议差距也很大，就包括之前的这个元宵的这个园子，大家差距也很大。那么这个清明吃的东西，南方肯定我们像上海市吃青团，这个的话、嗯、大家差异大吗？
3: 呃，北方呢，这个北方有很多地区都是不吃青团的。
1: 嗯
3: ，呃，我问过有些北方的同志，他们甚至不知道有青团这个这个东西。哦，北方吃什么呢？馓子，就是啊，上海人吃的叫麻油馓子。哦啊呃，就是呢，一一一条一条的完了，这、啊、就是发的其他的。啊、另外呢，就是面面茶啊，面茶就是用水那个冲泡的啊。还有呢，就是吃吃馒头。嗯。山西就专门一个馒头，有一种馒头在清明时节吃的，吃的叫子推馍，就是纪念那个介子推的啊,啊，所以这个馍呢就叫子推馍啊，就是那么北
1: 我们南方就主要还是青团嘛啊，青、嗯、团为主对吧？对，围绕着这个青团啊，那么其实这个青团本身它有什么典故吗？
3: 呃，其实呢，南方我们上，海，特别我们上海地区，嗯，也不是一开始就是吃青团的啊、哦、啊，不是一开始吃青团，嗯、啊，一开始呃，前面一位专家已经这个有老师已经说过了，对吧、嗯？清明的来历，对吧？主要还是同寒食有关，对吧？两个结论放在一起嘛，对吧？对。那么一开始呢，这个寒食节啊，主要并不是吃青团的，嗯，吃什么呢？忍走，忍粥。冷的粥、oh. 啊，就是把那个糯米啊和小麦一起煮，把那个杏仁把它捣碎了，煮在一起吃那种粥，当然是冷的粥了。一定是冷是因为寒食只能吃冷的
2: 。对。然后后
3: 来呢，就是开始吃冷饭，但是这个冷饭呢，它不是白的，它用那个冬青叶子啊，把那个饭染青
2: 了。
3: 啊、oh.。那这就是同后来的青团。有关了，嗯，但是那个时候还没有发明出来青团，到后来呢，又吃那个人饼，吃饼，那个饼呢也是用那个树叶把它染成绿色的，人饼之后才是青团啊，所以这么有一个来历的，不是不是一开始就是青团的。嗯这个特别长知
1: 识啊！<笑>这个呃，葛老师给我们先梳理了一下，<笑>这个青团它是怎么样逐渐逐渐发展到现在这个样子的。其实是从冷粥、嗯
3: 、冷饭、冷饼到后,后
1: 面的冷团子。哎，我们先一小段广告啊！广告之后，咱们继续来聊这。其实青团在现在这变化更大了。欢迎回来，这里是东广新闻台新闻实验室，我是旭东。那么今天的整个二十点呢，咱们和大家一起来聊清明的习俗以及和它相关的各种知识啊。那么现在和我们进行连线的是民间文艺家协会副主席、画家王小毛之父葛明明老师啊。那么刚才呢，葛老师是和大家梳理了一下这个青团的发展。那么聊到这儿，其实大家应该会想到前两天在上海红的不得了的一款。这个创新的青团 啊， 这的确也颠(笑)覆了大家对青团的这个认识。我们通常觉得青团嘛是豆沙的甜 的， 那现在其实 呃， 杏花楼之前是出了那个蛋黄肉松青 团， 包括这个之前还有那个马兰头豆干青青团等 等， 很多市民这排队排得很厉 害， 就为了尝鲜。不知道这个葛老师喜欢哪种口味的青 团？ 您对这种创新怎么 看？
3: 呃， 这个清明节最后老百姓。选择的是青团，那它是很有道理的。嗯，我刚才说了，从冷粥到冷饭到冷饼到冷团子，对吧？这个为什么最后变成青团了呢？嗯，因为为什么？当成为一个节日的时候，人们互相之间啊，往往需要互相馈赠一些礼物，那么团子它就比较便于携带，哎、也比较便于。赠送哎，挺有面子的。对，谁会是节日的时候赠送你一大锅粥？<笑><笑>对那不会的，这吧？那是也太难看了，对吧？又又不方便捧着一大碗粥，对吧？对团子它就很方便，对吧、嗯？于是呢，它就流行了，它就成为一种习俗，开始保留下来嗯，啊。那么保留下来，它所有的民间节日的那些饮食，它的所有的创新。都是在物质条件许可的情况下的一种创新。那为什么后来会有豆沙的青团？嗯，一开始的古代的青团是没有限制的，就是实心的，里面没、哦、没没馅的。放,、这个啊放这个、那个那个豆沙里面有馅的，有馅的千青团，那是后来的、嗯。就是人们的物质条件丰富了。有很多的副产品，有很多的馅可以放进去了。嗯，大家就觉得，哎，这个豆沙放进去蛮好的
2: 。对，有道理啊，
3: 比比实心的要好吃。嗯，它必必定是在物质许可的条件下的一种追求啊。但是任何一种食品，一旦出现，一旦符合老百姓的口味，它就有产生相当大的凝固性。对，就是这个豆沙青团。高度就上升了，所以就会产生你刚才说的这个这个肉松肉松也肉松
2: 肉松蛋黄啊
3: 啊，还有那个那马兰头<笑>这个这个这个形状，它这是同观念的改变是有关系的。嗯、我觉得其实有的有的人可能看不惯，嗯，看不惯，因为青豆嘛，历来就是豆沙，怎么能也好他有，实际上也有个发
2: 展过程的，对吧？其
3: 实他他原来没有斗沙的。对。豆沙放进去也是一种创新呀，嗯，最早古代的时候清就是阿拉咱们应该刷新的，对吧对？那时候肯
1: 定也有人想，这个清汤里面怎么能放豆沙呢？这应该是创新的嘛、啊。对对对,对,对
3: ，刚才出豆沙的时候肯定也会有这种这种清汤，嗯、青里怎么能放豆沙呢？对吧？嗯、对，现在一样的清汤里怎么能不松呢？嗯，其实这种创新都是非常好的。对，其实我觉得还真的是不够。青团里面除了可以放肉 松， 其他可以放的东西就太多了。我们还是做做的创 新， 还
2: 脑洞应该更大一点啊。
3: 哎，对对对，啊，说不定
1: 明年就有这个什么红烧肉了。对对对对我看到咱们也有网友在说这个什么弄点老坛酸菜的青团，对对对对不知道味道怎么样啊
3: ？当然，当然，就是说你一定要符合人们现在的一种观念，嗯，现在的一种一种养生的概念，对吧
2: ？
1: 是，
3: 弄一个真的真的老脏肉、老肥肉放进去，大
1: 家吃不消吃、啊。是，对。哎，其实我们聊吃是聊的很开心，而且的确现在啊，我们一提节日，你想中秋月饼，对吧？嗯、这个马上的端午、嗯、粽子、清明。青年团，好像这个节日吃，那肯定是大家都愿意去吃，都愿意也、嗯、也咬一口，这觉得也很传统。嗯、但是很多、嗯、其实您提到的很多其他的习俗已经渐渐消失了，这个问题您怎么看呢
3: ？就是吃呢，它永远是民间节庆当中一个不可或缺的一个重头戏，这是肯定的。没有一个节庆是没有吃的。刚才您已经说了，是吧？中秋嘛，月饼啊。立夏嘛，吃蛋呐、啊；端午嘛，粽子啊，对吧？元宵嘛，吃汤团呐、啊。他每一个节庆都有吃的，但是另外一个非常重要的节庆，节庆很重要的重头戏就是玩。嗯，一个吃一个玩，他任何一个节日玩是非常重要的。春节过去的放鞭炮啊，写春联呐、啊，对，啊，创设施啊，对吧？都是玩，是吧？元宵赏灯，对吧？嗯，立春鞭打春牛。秤斤啊，立夏称称盈，我们小时候都要到秤上去称一称自己，对、嗯、吧？端午划龙舟，夏至祭祖做香袋，中秋赏月都是玩啊，都是玩。所以这个现在有一种两个倾向，一个呢是重吃轻玩，嗯，你看现在的很多节庆，吃的东西往往是保留下来，的。对，啊。你虽然可能没像过去那样，但是吃还是保留下来，那月饼还是保留着的，吃汤团还是保留的，每一个节的吃都保留下来了。但是很多玩的项目没有了，对吧？没有了。那么一种重吃轻玩的倾向，我觉得要改变、嗯。对。第二个呢，就是现在是乱玩现象，就是说。<笑>每到过节了，大家哦一轰轰出去啊、嗯，轰到外地去，分享起来啊。其实我们自己身边有很多可以玩的，就是、说你刚才说的，我们身边那么多柳条，你你柳条啊，哎，为什么不能把它摘下来？大家比赛比赛，看谁那个柳条帽做得好，是。对吧？哎、呃，你说对吧？谁能够把柳条编成各种各样小球？嗯，这都是玩呀，嗯，啊、那么随手可得的材料就在我们身边。嗯为什么不玩
1: 呢？玩法其实也可以想一想啊。啊这个玩其实同时也引申到我们今天稍后的节目也会讲的，就是仪式感这件事情。这个过节其实玩的同时也是完成一个仪式，这个是过节的现。现
3: 在很多这种仪式感没有了，包括过去那个端午节包粽子都有一种仪式感，嗯，这、就是端午节了。对，现在是三百六十五天，天天可以买买到粽子，那还有什么？还有什么？仪式感呢、啊，没有仪式感
1: ，是吧？这大家可以想一想啊，这个怎么样让这个节过得更像一个节？好，这里呢、嗯、我们也再次感谢葛明明老师来到新闻实验室，给大家讲了很多很好玩的民俗的知识，谢谢你
2: ，再见。好、啊，好，听众朋友再见，嗯。嗯